0: El final de año está más cerca de lo que imaginamos. La verdad es que cuando digo esto me siento como la vieja del visillo. Pero es que las abuelas tienen mucha razón y muchas cosas así es. Solo faltan 15 días para que acabe el año. Y si no lo has hecho ya, es hora de hacer balance, ver cómo ha ido y si ha ido mal, ver si todavía lo puedes arreglar, que algo seguro que puedes hacer. Con algunos de mis clientes, entre octubre y noviembre, llevo a cabo lo que yo llamo precierre y que además de un análisis financiero, también incluye un análisis fiscal para tratar de optimizar los impuestos a pagar antes de que acabe el año. Ahora, por ejemplo, es un buen momento si el negocio va bien para plantearte si te es conveniente hacer una sociedad limitada o no. Pero vayamos más a la parte financiera, a lo que es el resultado antes de impuestos. Lo ideal es tener un presupuesto con el que compararlo. Por ejemplo, si tenías previsto tener un beneficio acumulado de 30.000 euros y lo tienes de 20.000, tienes que analizar por qué ha sido esto. También es conveniente que lo hagas si tenías previsto 30.000 y resulta que has conseguido 40.000, porque algo habrás hecho bien y sería conveniente repetirlo y tomar buena nota. Pero lo más habitual es que no haya presupuesto, incluso en empresas ya con cierto volumen y número de trabajadores. Así que no te preocupes porque tú también puedes hacer análisis de situación y tomar medidas correctoras que para eso lo haces. ¿Qué tienes que analizar? ¿Por dónde empezar? Primero toma las ventas. Si tienes un presupuesto, compararás con el presupuesto, pero si no lo tienes, tendrás que ver la evolución, ver si tus ventas van creciendo y más que evaluar si han crecido respecto al mes anterior, lo que tienes que valorar es la tendencia también debes compararlo con el mismo mes o acumulado del año anterior para ver si va subiendo o bajando, es decir, compararlo con noviembre de 2019 y con el acumulado enero-noviembre de 2019. Recordarte que las ventas siempre las analizamos sin IVA, netas de IVA, aunque para ver tendencias y comparar da igual, pero en la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de ingresos y gastos, las ventas aparecen netas de IVA, excepto si estás en recargo de equivalencia, que las ventas son todo, incluso el IVA que cobras, que para eso pagas el recargo. Si tus ventas tienen una tendencia alcista, es decir, estás creciendo, sea poco mucho, enhorabuena, porque lo estás haciendo bien, aunque falta saber cuán bien. Si bien a secas, si muy bien, si fantástico, pero concluir que vas bien es importante. Para saber cuán bien lo estás haciendo, deberías compararte con el mercado. Si creces por debajo del mercado, se puede decir que no vas tan bien como pensabas. Si creces lo mismo, estás en el promedio. Y si creces más, lo estás haciendo muy bien. Pero aquí nos encontramos con un inconveniente difícil de salvar, ya que la obtención de datos de crecimiento de un mercado es difícil. Puedes intuir si a tu competencia le va mejor, peor o igual que el año pasado, pero va a ser casi imposible que tengas datos actualizados del sector. Esto no quita que, periódicamente, cuando se presenten las cuentas anuales, si tienes algún referente en el sector que sea una sociedad limitada, pidas tus cuentas al registro, las analices y te compares con él. Pero no solo para comparar ventas, sino para comparar proporciones. Compararse con el líder es muy bueno para tenerlo como referente en muchos casos. Después de analizar las ventas, analiza los gastos tienes que diferenciar entre los conocidos como gastos de estructura y los que no lo son. En mis análisis siempre diferencio entre gastos variables y gastos de estructura, ya que la diferencia entre las ventas y los gastos variables es la que tiene que cubrir primero los gastos de estructura y luego darme beneficio. Los negocios online suelen tener un margen de contribución muy alto, pero he visto clientes que en un lanzamiento no han controlado la publicidad de Facebook Ad y se han encontrado con un margen negativo, es decir, con pérdidas. También tengo clientes que se han pasado de frenada con el delegarlo todo y dedicarte a tu core business y han entrado en pérdidas sin ni siquiera darse cuenta. El tercer paso es analizar el beneficio. Al igual que con las ventas y los gastos, con el beneficio también tienes que analizar principalmente dos cosas. Su evolución en valor absoluto, es decir, en euros, se ha aumentado 5.000 euros, se ha disminuido 2.000 euros y su evolución como tanto por cien de las ventas. ¿Y por qué te digo esto? Porque en innumerables ocasiones, al vender más, empezamos a ganar menos por unidad vendida. Cuando las empresas crecen, se vuelven en muchos casos ineficientes y aumentan tanto los gastos de estructura que el ratio beneficio-ventas disminuye. Ten en cuenta que en el momento en que contratas a alguien, este gasto va directamente y en su totalidad contra tu beneficio. Si ganabas 10.000 y te cuesta... Contratar a alguien 2.000, pues ya no vas a ganar 10.000, vas a ganar 8.000. Y eso en un abrir y cerrar de ojos. Y además tienes que tener en cuenta si esta persona va a pasar a engrosar los gastos de estructura o va a servir para obtener beneficios. Depende de ti sacarle el provecho suficiente para que haya merecido la pena contratarla. Y eso solo lo sabrás controlando el beneficio. Bueno, concluyendo. Haz balance de cómo te ha ido hasta noviembre. Este año ha sido muy atípico y debes tenerlo en cuenta para tu análisis, pero sea como fuere, prepárate para ver cómo va el año y si te das cuenta de que va mal, mejor cambiar ahora que hacerlo más tarde. No esperes año nuevo. Puedes aprovechar la Navidad, la cercanía del inicio de año, los propósitos de año nuevo, adelantar un lanzamiento o relanzar uno que ya tienes. Ya decidirás qué hacer, pero lo importante es que te habrás dado cuenta de que tenías que hacerlo. Seguro que lo puedes hacer muy bien tú solo o tú sola, pero si ves que lo necesitas porque estás atascado y no sabes por dónde empezar y quieres que te ayude a hacer tu análisis, escríbeme a julia.juliapiera.es o agenda una sesión de consultoría en mi web. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y por sugerirme temas que te puedan ser útiles. Recuerda que esto es mi opinión y mi interpretación aplícalo solo si es bueno para ti y útil para tu negocio. Y también quiero comentarte que en mi web juliapiera.es tienes dos recursos gratuitos que quizá te puedan ayudar, uno de finanzas sobre cómo tener el control de tu empresa en cuatro pasos y otro sobre 55 gastos deducibles en un negocio online. Nos escuchamos la próxima semana.